0: Amanhã
1: vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia Hoje você é quem manda, falou, tá falado Não tem discussão, não
2: Bendita Sois Voz no ar, o Bendita Sois Voz que é uma parceria do Voz com a Rádio Estação Web Toda quinta-feira estaremos aqui a partir das sete da noite. Você pode ouvir o podcast em voz.social, iTunes, SoundCloud, Spotify e ainda no CastBox. Acesse voz.social e ainda nossas redes facebook.com barra voz.social no Twitter e no Instagram. É voz underline social. Nesta semana o Bendito Sois Voz traz a educação para o centro do debate. A educação que deve ser central na guerra cultural travada pelo governo de Jair Bolsonaro. O presidente eleito antes mesmo da campanha, adotou um discurso que corria pelos corredores já do Congresso Nacional há um tempo, discurso que consiste na pregação contra uma suposta sexualização de crianças nas escolas e o que se chama de doutrinação de esquerda nas escolas. Essas são duas facetas do que se conhece também por escola sem partido. Essa narrativa foi amplamente aceita Brasil afora e o resultado prático, além da eleição de Bolsonaro, é o início de uma perseguição a professores. Aqui ao meu lado o terço Sacol, jornalista e professor. Tudo bem, Tércio?
0: Olá, Jorge, ouvintes.
2: Flávia Cunha, como vai? Olá, tudo bem? E nós estamos aqui para entrevistar a Cecília Farias, que é diretora do Simpro, Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Cecília, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por participar conosco do Benditações
1: Ah, É um prazer participar do programa, principalmente nesse formato. Né? Eu quero parabenizar vocês, por essa inovação, né, tão importante aí no jornalismo brasileiro. Muito obrigada, Cecília. Os efeitos do discurso
2: dessa suposta doutrinação a que o presidente se refere
1: constantemente, eles já são sentidos, né, pelos professores? Sim. Uh, esse é um movimento, uh, uh, na verdade, essa escola sem, part uh, sem partido, né, uh, que é um movimento já antigo de 2015, antigo, né? Há três, quatro anos que ele uh, vem circulando né, nos legislativos uh, de todo o país. Tinha uma... uma foi uma iniciativa, né, então, de 2015, mas que foi, aos poucos, perdendo força. Né? Aos poucos, nós, acompanhando esse processo, sentimos que ele perdeu força. No entanto, uh, já no, no início uh, desse ano, uh, esse assunto, né, junto com outros assuntos que... Uh, trazem para a discussão a pluralidade de ideias, ele vem sendo, esse assunto e mais todos esses outros, eles vêm sendo atacados de uma forma muito uh, descomunal. Uh, são assuntos como a questão de gênero, assuntos como a liberdade né, de cátedra dos professores, que é garantida pela Constituição Federal e pela Lei uh, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, é, é vem sendo atacada no sentido de uh, impor restrições ao ensino e aos professores que na verdade traduzem essas essas manifestações, traduzem sim uma ideologia. Então uh, se nós formos analisar todos esses esses movimentos que, que têm sido feitos contra uma possível, né, a doutrinação de professores, que, na nossa opinião, ela não existe. Uh, nós sentimos que, para, entre aspas, combater essa doutrinação, existe uma doutrina e existe uma concepção de sociedade, de direita, que vem tentando, sim, essa sim, se colocar na educação, agora não só na sociedade, como agora na educação.
0: Jorge, é, a professora Cecília traz um, uma questão importante e eu, eu queria abrir a, a minha participação no programa. É, eu acho que a gente é, tem aqueles princípios de lógica e de retórica que sempre falam para que tu não ataque o interlocutor, que tu ataque a, a, o argumento. E essa lógica, essa falácia do escola sem partido, ela é tão, ela é tão paradoxal, ela é tão é, descabida, sem sentido, é, burra, que a gente precisa colocar as coisas em algumas evidências. A primeira coisa, se falou em que KitGay a campanha inteira, é um discurso que reverberou, colou, é verdade. Tanto é que parte dos eleitores acreditou nisso, tem até pesquisas mostrando esses dados de forma mais científica nos últimos dias. É mentira. Se fala em retroceder e trazer o respeito do professor em sala de aula de novo. Mas o presidente e seus asséclos agora falam em fiscalizar as palavras do professor. Se fala em biologia, quando na realidade se prega o avanço de uma ideologia defendida pelo próprio presidente, que inclusive abole valores científicos. Podia pegar aqui o Ausubel, podíamos pegar o Dewey, podíamos pegar o, 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 vários autores da pedagogia que, Contrapõe historicamente isso, mas esse desprezo à cientificidade que é trazida pelo presidente também é uma marca do seu governo. E aí entra um novo contrassenso. Se quer uma escola ou uma universidade que produza conhecimento, e, e o presidente já falou que quem quer um jovem com senso crítico, ao mesmo tempo, se quer um jovem atento a uma ideia de doutrinação, o jovem estará atento a uma ideia de doutrinação se ele não desenvolver um senso crítico para saber o que é ou o que não é uma doutrinação, o que é o que não é um fato histórico, o que é o que não é um fato social.
2: A, até, desculpa te interromper, mas é só para... Uh, quando a gente fala em desprezo à cientificidade, é importante a gente falar também da questão das ciências humanas. Né? Porque hoje, inclusive em função dessa retórica do, do presidente eleito, é como se história, sociologia, filosofia fossem uma questão de opinião. História não é opinião. História é uma ciência que se dá a partir da comprovação, da checagem e uma série de outros métodos, técnicas e metodologias. Assim como uma pesquisa científica na área das ciências sociais, também ela precisa ser testada e comprovada. Uma teoria precisa ser testada e comprovada. Então, é... Essa narrativa da escola sem partido, ela passa muito por isso, né? História não é opinião. Não é uma questão de eu dizer eu acho que houve ou não houve ditadura. E a gente está passando por um problema gravíssimo com relação a isso, né? Desse desprezo à cientificidade, desprezo à ciência, desprezo pelo conhecimento.
3: E é interessante a questão de se falar de, de, dos jovens não terem senso crítico, né? Mas aí, na hora deles criticarem o Enem, como foi durante esse final de semana e durante a semana que a gente viu aquele monte de, de repercussão das pessoas dizendo que ele era de esquerda, aí isso, esse tipo de, de senso crítico o presidente eleito acha que é interessante se ter, porque é interessante assim que o que o Enem falou sobre feminismo, sobre nazismo, sobre ditadura militar, que são temas que não são... Contrários a nenhuma questão de ideologia, são, são assuntos que têm que ser debatidos. Né? Eu, eu acho que, que é interessante é. isso. De... Sim, sim, exato, é que, é, que, é que eu acho que, que existe isso. Agora, agora, em sala de aula, não, não vai mais se poder falar em ditadura militar? É, esse é o
1: objetivo? É, é que, na verdade, o que está acontecendo é uma. é forjar uma situação que ela não existe. Os professores, por exemplo, nas instituições privadas, eles não fazem doutrinação e não podem fazer. Qualquer movimento diferenciado dos professores, bom, existe uma coordenação que orienta, existe uma direção que orienta. E, e é claro que essas direções e, e coordenações, supervisões das escolas, eles estão muito atentos aos movimentos dos professores. Os professores, talvez, na, na, na escola privada, sejam uh, os profissionais mais, uh, vamos dizer assim, uh, controlados, né? os profissionais mais conduzidos, em algumas escolas um pouco mais tranquilas, acompanhados. Mas o professor não é um profissional de uma escola privada, é um profissional que entra na aula e faz e diz o que quer. Agora, esse movimento de tornar verdadeiro esse doutrinador existente, esse que é o, o grande problema. Isso que é o, o lado mais sólido de toda essa, essa questão. Quer dizer que se tenta produzir uma cena para ela se contrapor. Então, se diz que os professores são doutrinadores, existe o kit gay e tal. O que é que o professor faz? Ele desenvolve o senso crítico dos alunos. Para que lado? Bom, o aluno tem condições de fazer
2: isso. Sabe que até a gente está gravando uh, o podcast na semana do dia 5 de novembro e o professor Juremir Machado da Silva escreveu uma coluna no Correio do Povo que eu acho que é muito oportuna e vai exatamente nessa na linha da professora Cecília. É, o título do dia 6 de novembro é Escola sem Partido ou Sem Reflexão? Né? E aí ele pergunta, eu tenho, eu tenho, abre aspas, eu tenho feito um esforço para entender a ideia de escola sem partido. A verdade é que eu não sabia da existência de escola com partido. Exato. Conheço professores de esquerda Exato. e de direita. Ainda não sei se a intenção é proibir estudantes de fazer manifestações políticas em ambiente escolar, impedir professores de apoiar algum partido ou de abordar certos temas ou de ter certas posições sobre determinados Exato. assuntos. Já ouvi que se pretende até mesmo definir os livros que podem ou não figurar na biblioteca. O que se trata exclusiva ou será que se trata exclusivamente de interditar posturas de esquerda, ou sequer mesmo neutralidade ou neutralização da possibilidade de dizer verdade?
0: E, e tem uma coisa, né, Jorge, que assim, eu vou, agora eu vou falar mais na posição de docente do que de jornalista. Há tantas nuances e variáveis aos quais nós estamos atentos hoje, e eu falo em uma universidade... É um privilégio dar uma universidade na dimensão da PUC, mas há tantas dimensões pedagógicas, metodológicas, bibliográficas e econômicas. A gente não pode ignorar isso. Estamos passando por uma crise que afeta diretamente o ensino privado brasileiro. Que muitas vezes o professor tem uma dificuldade absurda de cumprir o mínimo dentro dos seus preceitos de sala de aula. De forma que muitas vezes eu recebi, e olha que eu sou um professor eu, eu me orgulho de ter uma recepção boa. Das últimas dez formaturas, eu tive nove delas como homenageado para mim. Eu tenho muito orgulho do, do respaldo dos meus alunos. Mas eu recebo esse tipo de crítica. Tu poderias abrir mais espaço para algumas discussões. Por que, que eu não abro mais espaço? É porque eu não quero? É porque eu não desejo? É porque eu não sou doutrinador? Não. É porque há tantas preocupações permeando a minha sala de aula que envolvem métricas, envolvem um Enad que envolve é, sistemas de metodologia ativa que estão sendo testados e que eu não estou reclamando disso, estou colocando que o professor está tão imerso em tantas novidades, discussões, propósitos que quando a gente começa a discutir o, o, o fator ficcional só tem uma conclusão a chegar. Tanto essas pessoas que representam o governo dessa figura repulsiva que é o Jair Bolsonaro e as pessoas que acompanham ele, quanto os pais que estão uh, uh, acompanhando essa linha de raciocínio não têm ido à escola, não têm pisado nas universidades. São incapazes de refletir sobre condições mínimas de trabalho.
2: Isso que a gente está falando teoricamente, né, das escolas privadas, teoricamente com uma condição uh, uh, de infraestrutura muito melhor. A gente nem muito chegou melhor. ainda na questão da, da escola pública, por exemplo, que às vezes tu não tem o um mínimo para trabalhar. Eu, inclusive, vi um depoimento de uma professora muito interessante dizendo quer, quer gravar a minha aula? Grava, mas grava também quando eu trago o caderno é, para o aluno é, que não exatamente. tem, quando eu trago lápis e borracha. Eu né? acho muito
1: pertinente o que tu colocaste, uh, porque, uh, de fato... Uh, o que aconteceu, né, o primeiro acontecimento da semana passada que, que gerou toda essa, todo, todo, é, toda essa manifestação uh, de paz foi um acontecimento organizado por alunos. Foi
2: no Colégio Rosário. No Colégio
1: Rosário. Por alunos. A eleição foi domingo, houve um resultado e eles, nós temos essa informação e eles pelas redes sociais, organizaram, no outro dia, de pacificamente, colocaram na hora do recreio, sem prejuízo às aulas, colocaram uma camisa preta e disseram, nós teremos resistência. Ponto. O que, que a escola fez? A escola respeitou, mas a escola não, tem, não teve envolvimento nenhum com isso. Os professores não tiveram envolvimento nenhum com isso. Foram surpreendidos, inclusive Nós conversamos com alguns professores Foram surpreendidos Mas o que, que se faz? Se coloca aquilo como o que é um movimento natural Que se espera que os alunos se manifestem Seja para a direita Seja para a esquerda Seja pelo centro Mas que, que se manifeste é, Muito bem, se manifestaram, pronto, final Terminou o recrime e todo mundo para aula Ponto Mas não, a mesma coisa em relação ao kit gay. O kit gay não existe Agora que existe um acolhimento maior, uh, uh, graças a Deus, <risos> é que pode dizer isso, mas uh, existe um acolhimento às pessoas que têm uma opção diferente de serem, né? de poderem ter a, a sua a sexualidade preservada, é. a liberdade de ser como é. Então, o fato de a sociedade se abrir e acolher numa, numa, num, num problema histórico que houve até há pouco tempo atrás, não é de preconceito, isso faz com que... Não, então existe um kitgate. É isso que eu acho mais sórdido. É inventar tem. um fato para se contrapor a ele.
2: Porque se cria... O Tercio até falou isso em outras edições do, do, do Bendita Sois Voz, né Se cria um espantalho, né? algo que não existe. A gente cria um espantalho e ataca aquele espantalho. E é o que tem acontecido. Uh, agora, de maneira bem prática, você cita a questão do Colégio Rosário, né que houve muitas reclamações uh, dos pais uh, dizendo que uh, os alunos tinham sido doutrinados, para usar a palavra de, de predileção desse grupo, que os alunos teriam sido doutrinados por professores e tal. De, de forma prática, quais são... Uh, uh, os principais problemas que os professores estão enfrentando nessas últimas duas semanas. A gente sabe que teve uma deputada em Santa Catarina que passou a estimular que os alunos gravassem os professores uh, que supostamente estariam doutrinando na sala de aula. Uh, a justiça proibiu, depois, né, que ela criasse esse canal uh, de denúncia, mas aí o presidente eleito, em, em uma entrevista na segunda-feira, dia 5, uh, reforçou que sim, que os alunos devem gravar. Esse tem sido o maior problema dessas últimas e, duas semanas? Deixa eu acrescentar,
0: Georgia, a tua pergunta. E, é, dentro dessa pergunta da a professora, eu também queria saber qual tem sido a orientação do sindicato para os professores em relação à defesa, porque há dispositivos jurídicos sobre gravação, sobre coerção, e eu vou falar na postura do professor de novo, que a maioria de nós desconhece. Eu, inclusive, passei a tomar conhecimento diante de todo esse processo que está se agora.
1: Uh, sim, vamos então por partes. Uh, houve uma manifestação, num vídeo, né, como tem falar, uh, Georgia, uh, do presidente eleito, né, incitando então as, os, os alunos a enviar, inclusive, para um endereço eletrônico, se não me fala a menor, uh, situações. Bom, que situações? Não sei. Não sei porque isso não é o problema da educação hoje. A educação hoje tem inúmeros problemas que muito me admira. Que pais que deveriam estar eh, trabalhando pela qualidade da educação fiquem numa militância sobre um fato que não existe. Se o professor foi lá e doutrinou e fez campanha política, bom, não está certo. O espaço da sala de aula não é para fazer campanha política. Agora, daí, a dizer que tudo que o professor faz é doutrinação? Não. E, e aí me sensibiliza muito né, a, a, a educação passando por essa revolução tecnológica. O professor hoje é um professor diferente de cinco anos atrás. Ele precisa ser diferente, ele precisa acompanhar todo esse movimento né, tecnológico, de redes sociais e, 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 e de conseguir seduzir, como eu digo, o aluno para si, seduzir. Porque tem tanta outra coisa interessante fora da sala de aula e que transcende a figura do professor que ele precisa ter todo esse movimento. Agora, vejam bem, numa situação dessa né, do Brasil, que ainda tem problemas sérios na educação das suas crianças, dos seus jovens, o, o Brasil que precisa né, qualificar os professores, os professores precisam a cada momento qualificados se perderem né, numa militância de algo que não existe. Se eu me sentir ofendida porque o meu, meu, meu filho ou meu neto lá na escola e ouviu alguma coisa, o que eu vou fazer? Vamos, vamos ver como é que fica e tal, acontece de novo. Os pais vão na escola para isso. Eles vão para isso. Porque eu cansei de participar de reunião de pais e, enfim para conversar sobre seus filhos e as reuniões terem meia dúzia de pais. Agora, para uma o para um movimento, né, que, que eu acho que só vai atrapalhar ainda mais né, a, a educação, aí as pessoas se movimentam. É lastimado isso acontece. É lastimado. Uh, o sindicato, sim. Uh, na medida em que uh, nós recebemos agressões aos professores, seja de forma coletiva, seja de forma individual, nós estamos encaminhando, sim, inclusive, encaminhamentos jurídicos, né, no caso de uh, matérias publicadas, de retirada de matérias, né, em, em alguns jornais uh, online, principalmente, aconteceu. E se professores tiverem qualquer prejuízo em relação a uma doutrinação mentirosa, o sindicato também vai acompanhar e vai empenhar todos os esforços para que esse professor não seja prejudicado. Porque isso vai ser um desserviço, um desserviço à educação. E nós já temos há mais tempo, né? o sindicato já... O Simplo tem essa preocupação há mais tempo com a liberdade do professor. Tanto é que, há seis anos atrás, nós começamos uma num trabalho bem intensivo aquelas escolas que uh, fazem vídeo tem uma, uma, uma câmera de vídeo de vigilância na sala de aula recentemente nós inclusive tivemos que acionar uma escola e, e a escola teve que tirar todos os, os, os assim a, a, os, as filmadoras que tinha na sala de aula porque nós consideramos que a sala de aula tem que ser um lugar de tranquilidade de paz, de competência, de integração e basicamente de confiança. O pai tem que confiar na escola, a direção tem que confiar no professor, o professor tem que confiar nos seus alunos, senão se perde todo o processo.
3: Eu fico imaginando uma situação hipotética em que um aluno grave um professor numa suposta doutrinação e depois ele se saia mal em uma avaliação. E aí ele vai dizer que foi perseguido pelo professor... E aí, os pais vão reclamar? Porque eu fico imaginando isso, né? Vai, vai se tornar uma, um. Vai, vai ser um campo de batalha, né? Vai ser o professor ali tendo que se defender, os alunos tentando ali de algozes do professor. Eu, eu não sei exatamente qual é o objetivo disso, né? De, de a gente imaginar que te fala, né, de, de melhorar a educação no país, né? Pelo menos assim. Eu sou uma pessoa bem intencionada. Eu, eu penso, né, que, 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 a, que a intenção dos governos é melhorar o país, né? E não piorar. Porque o que, o, que, o que vai trazer de produtivo isso para o pro ensino, para os alunos, para essa nova geração? Não consigo e, compreender qual é o objetivo
2: disso. E é interessante a gente pensar sobre a perspectiva do, do conhecimento, pura e simplesmente. Né? Primeiro porque o conhecimento não é uma coisa estanque. Né? Não é não é uma coisa que a gente absorve por osmose. A gente precisa refletir, a gente precisa absorver, né? a gente precisa conversar sobre... E, e quando a gente pensa num movimento como Escola Sem Partido, e aí eu volto para o texto do professor Juremir, é uma coisa que fica muito nebulosa, porque o que, que isso representa? E aí ele, ele, ele cita um exemplo que eu acho interessante. Se a gente for falar da abolição da escravatura no Brasil, o que, que o professor de História vai dizer? Foi uma conquista dos negros? Foi uma mudança do capitalismo? Foi uma concessão da princesa Isabel? É, é, o que, o que é o certo diante dessa dessa realidade, né? Porque se eles estão dizendo, por exemplo, que um professor que entra na sala de aula e diz que houve ditadura militar no Brasil, que a esquerda era perseguida. Que as pessoas eram torturadas e mortas Isso é considerado doutrinação Isso é história, não existe um historiador sério No mundo que não considere Que houve ditadura militar do, no Brasil Não existe um sociólogo, um cientista político Que não perceba essa realidade No ah, entanto isso é considerado é que o, que o uma doutrinação O presidente eleito fala né? Ai, Inclusive sim se, se, se ventilou em ensinar a, a outra versão Dos fatos mas
1: como... É, mas uh, na, na, no, seu, no seu discurso Principalmente antes né, de oficializar a, a campanha, uh, havia, sim, manifestações a favor da ditadura. Ou seja, ditadura, se uma pessoa é a favor de alguma coisa, por que aquela coisa existe?
2: Né? Então, uh, é, é uma,
1: é uma, uma, uma questão de, 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 de se colocar. Agora, o que eu mais lamento é a escola precisando de tantas, de tanta qualificação Porque nós temos no Rio Grande do Sul escolas privadas nós temos escolas privadas de muita qualidade e justamente foi acontecer isso no Colégio Rosário que é uma escola assim já secular né? e uma escola que tem uma uma uma, uma história e um trabalho desenvolvido Sim, muito bom ninguém, ninguém então uh, a qualidade, é né? e na verdade as pessoas militarem nesta causa de alguma,
2: contra alguma coisa que não existe, e tem que na um, verdade não existe. E tem tido muita reclamação dos professores ah, uh, que estão sendo perseguidos? Acontados. Sim, sim, sim.
1: Uh, uh, nós temos uh, já um setor um simples, né? um projeto, um programa no Simpro, que se chama Núcleo de Apoio ao Professor. Então, ele já existe há 10 anos e esse Núcleo de Apoio ao Professor ele recebe os professores que chegam ao sindicato uh, em sofrimento. Porque, às vezes, na escola privada, como os professores podem ser demitidos de um dia para o outro, imotivadamente, uh, então, muitas vezes, os professores ficam uh, se... sabe? Se... se um, na verdade... Uh, Autocensuram. Auto, é, se se, se sentindo muito desconfortável. Muito desconfortável, o sofrimento. Então, eles vão vão para ali no Simpro e nós então atendemos esse núcleo de apoio professor então o sofrimento já é uma um acontecimento na vida dos professores de alguns né professores da, da rede privada de ensino porque eles precisam sempre estar muito atentos para seguir exatamente a linha da escola e tal para porque todo final de ano agora começa final de ano é uma loucura os professores ficam num estresse imenso, porque é no final de ano que se faz né, as emissões. Então, esse núcleo recebe os professores em sofrimento. Agora, nesse último período, o motivo tem sido esse. Nós temos recebido muitos e muitos professores que, em questão de uma semana, né, porque o resultado da eleição é que impulsionou tudo isso, então, em função disso, professores que estão se sentindo ameaçados pelos pais, e é importante notar como eles estão se sentindo ameaçados pelos pais e não pelas escolas. Então, o foco do estresse do sofrimento, ele se deslocou para os pais, o que é lamentável. Né? Porque imagina um pai tendo um nível de agressividade, como nós vimos né? em várias, vários meios de comunicação, com aquele profissional que passa, às vezes, uma manhã inteira... O seu filho, né? Que, que ruim isso, que, que, que coisa, que contrassenso, né? A, a sala de aula tem que ser necessariamente um lugar de confiança, de tranquilidade, de aprendizado e se transformar numa um campo de batalha.
0: E me lembra, Georgia, Flávia, que é, tem um paralelo legal com o jornalismo. Legal, não é horrível, mas é um paralelo interessante fazer com o jornalismo. Eu costumo dizer para meus alunos que Pior do que um editor ou uma empresa jornalística te dizer... Tu não podes publicar isso porque isso é, não vai de acordo com a nossa linha editorial... É o jornalista pressupor o que o chefe acha que ele não pode... E passar a pautar o seu jornalismo diário pelo que ele acha que pode ou não ser cerceado ou ser é, questionado. A
2: gente porque chama de aí, agente de controle social no jornalismo.
0: Aí o jornalismo ele sai tão capenga lá no final, tão capenga porque ele tem o filtro da empresa, ele tem um pré-filtro do jornalista e um filtro do que o jornalista acha que o chefe pode daqui a pouco pensar sobre o trabalho dele. E a professora Cília traz uma coisa interessante sobre o professor. A aula tem sofre de várias deficiências. Eu não vamos pegar o exemplo geral, vamos pegar a minha aula. A minha aula tem várias deficiências de formação técnica, de repertório que eu não tenho conseguido acompanhar em relação ao volume de conteúdos que, que vem junto ao doutorado que eu estou fazendo. Mas há um empenho da minha parte. Mas a partir do momento que eu começar a ter receio de abrir uma discussão técnica no jornalismo, e nenhuma discussão no jornalismo é livre de política, aliás, isso, eu, eu ia trazer essa discussão, Política não é decidir deputados, presidente e governador. Fazer campanha. Política é tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. É qualquer ato de cidadania. E a escola é assim. E eu quero que o ouvinte entenda. Não estou dizendo escola levantar o partido. Mas a partir do momento que a escola diz assim, vamos fazer um projeto social, isso é política. E se o aluno tiver essa consciência o quanto antes, ele pode dizer, isso. Corrobora, vai de acordo com meus valores. É muito interessante que a gente está trazendo essa questão da autocensura e, e conectando com essa questão da política, os números não batem. Os jovens de 40, de, de, de 16 a 24 anos, do sexo masculino, votaram em ampla maioria o Jair Bolsonaro. Isso
2: é uma coisa que eu digo, que escola é essa que doutrina e a gente vê uma geração de pessoas que apoia a ditadura militar, por exemplo. Então, é uma doutrinação extremamente mal sucedida, não é possível.
0: É, e aí eu volto ao ponto política. É, até para defender a ditadura militar, o aluno tem que ter algum grau de senso crítico e autonomia para tomar suas próprias diretrizes de lógica, de raciocínio, de pensamento, suas próprias leituras. O que não se pode fazer é daqui a pouco dizer assim, olha, é, vamos, que a gente falasse é, Sociologia, filosofia não são relevantes Isso é A gente, ador... o brasileiro Ama falar da Europa né? Então assim, ciclovia aqui é um horror Ciclovia na Europa é incrível, é incrível. né? Uh, a gente Fechar a rua no final de semana Para a ocupação urbana, da, da ocupação das pessoas É horrível, é coisa de comunista Na Europa é incrível, é lindo então, assim, a gente pega Referenciais de Europa para dizer Olha, os nossos indicadores de ensino vão ser na Europa. Vamos olhar de Europa, que dão ampla autonomia a despeito de todos os problemas para professor, que dão ampla autonomia pedagógica para leituras interpretação, debate seminários, simpósios e a gente está no, no processo
4: inverso
2: e eu acho interessante juntando o que vocês dois falaram né, a questão uh, que anterior a professora Cecília falou do, do envolvimento dos pais né? e agora uh, com o que o Terço disse tem uma questão que para mim é fundamental. É, o senso crítico de uma criança, de um adolescente, ele não se constrói de uma maneira unilateral. Né? Ele se constrói a partir da realidade dessa criança, desse adolescente, a partir do conhecimento que, que, que essa pessoa absorve na escola, né? o conhecimento prático, o conhecimento de vida também, mas aquele curricular e também o que tem dentro de casa. Quando a gente tem dentro de casa um ambiente de discussão, de conversa, de, de, em que as ideias podem ser livremente discutidas, esse senso crítico ele floresce. E os pais não precisam se preocupar com o que professor A ou B diz. Eu me lembro, eu, tive, eu fui muito privilegiada nesse aspecto, que uh, a minha mãe sempre foi envolvida com política e sempre gostou muito de ler, o meu pai também. E eu, eu tinha o privilégio de quando eu chegava em casa com algum conteúdo que me deixasse com uma pulga atrás da orelha, eu conversava com eles. Às vezes fechava com o que eu tinha aprendido em sala de aula, às vezes não. Quando a resposta era não, quando, quando eu deparava com esse conflito, eu ia para um livro. Ou dois, ou três, tirar a dúvida. Né? Na época não tinha Google, então a gente ia para um livro ou para uma enciclopédia. Hoje seria mais fácil uh, só jogar no Google com o smartphone. O que, que eu quero dizer com isso? A partir do momento que o pai se sente ofendido por algo que o professor possa ou não ter dito, mesmo que esse pai esteja errado, ele tem a opção de conversar com o seu filho e eventualmente mostrar outro lado da moeda se ele achar que for necessário. Mas ele já parte do princípio que o professor está errado, que o professor está doutrinando, que o professor está fazendo... Gente, conversem com seus filhos, conversem com seus filhos. Se, 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 se eventualmente a tua opinião não fecha com a do professor, porque assim... Acontece, né? A gente também não está, como o Tércio disse, há falhas, há, há problemas. Somos humanos, afinal de contas, nas, dois, nas, nas duas pontas somos humanos. Agora, partir do princípio que existe uma conspiração maligna do comunismo internacional para transformar o
1: teu filho num soldado da ursal,
2: eu, eu não consigo nem assimilar isso. E o mais, muito bem. E,
1: e o mais uh, inacreditável é que, bom, uh, são tão doutrinadores os professores e jovens e tal, mas a, a candidatura que, que, que venceu a eleição é uma candidatura completamente oposta a isso que as pessoas estão falando sobre os doutrinadores. É, então, o uh, que, 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 que é isso? Uh, um candidato e, e, e os seus eleitores vencem uma eleição... E no dia seguinte, eles começam uma batalha, de novo, uma outra batalha, não mais eleitoral, mas de disputa na sociedade. Claro, eu acho que é, incomoda um pouco a maior parte dos brasileiros não ter votado no, no presidente eleito. Sim. A maior parte não, não quis. Ou votou em outra candidatura no segundo turno, né? ou branco, ou nulo eu e tal, creio, não, você sempre sabe, sempre. enfim, não, não quis. Mas o resultado da eleição é um resultado democrático que as pessoas precisam aceitar. E quem né, teve a sua candidatura eleita, ok, beleza, vamos começar a trabalhar. Agora, a primeira atitude ser uma atitude de tanto confronto, de tanto confronto, mim, a formação desse, desse ministério, conforme está se desenhando, é, 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 um, é um absurdo, é um absurdo, quer dizer, um, cogitar um, um ator pornô, nada contra, né? Cada um faz a sua vida o que quer, mas embasado na questão da moralidade, da família, dos bons costumes. Agora também, precisa. eu acho que a gente olha, é realmente uma 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 situação assim muito muito grave. Que eu acho que se explica um pouco, porque na eleição passada houve também a, a vitória né, da, da, da presidente Dilma, e no dia seguinte, dois dias depois, houve a manifestação, nós seremos oposição e não vamos mais parar enquanto essa configuração não mudar. Lembram disso? Sim, sim. A oposição ferrenha começou em seguida. Eu não sei se foi o um movimento agora de evitar que a oposição se manifeste, mas eu acho que é, as e, pessoas e, precisam saber que nós estamos numa democracia.
2: É, não, e isso é, é, é até interessante,
1: porque no episódio passado a gente falou de resistência.
2: E a gente citou um caso de algumas pessoas que dizem assim, ai, vocês tem, estamos todos juntos agora, no mesmo barco. Tá, mas quatro anos atrás, quase né, no dia seguinte, já, ou que nem as checagens, né, dois dias depois, uhum. já tinha essa contestação. Mas uma coisa que eu acho importante também, a gente não pode cair em algumas armadilhas, né? Porque eu tenho a impressão que esse governo... É, tá largando alguns nomes para que outros de ensaio, se... né? ba balões de ensaio por exemplo a gente larga a gente diz que o ministro vai ser o, o Frota e aí a gente se revolta com isso né as pessoas se revoltam com isso eu volto atrás e coloco quem eu queria colocar desde o início Sabe aquela aquela coisa assim é, que também é intragável mas aí a gente não vai nem reclamar porque perto do frota parece até bom. Eu tenho a impressão que isso tem acontecido com certa frequência e talvez a gente tenha que ter, ter esse cuidado. Parece muito claro que a educação é a, a linha de frente da guerra cultural que, que já está sendo travada, né? Porque quando a gente pensa no discurso, na narrativa do presidente eleito, tem muito daquele discurso do Olavo de Carvalho, do, do marxismo cultural, né? Escola de Escola de Frankfurt, aquela coisa toda. Uh, e o que a gente tem visto a partir dessa narrativa é uma vigilância muito forte né? e nada saudável, porque assim a gente não está dizendo, é pelo contrário não? Assim, ah, mas quer dizer que o pai não pode se interessar pela educação do filho? Não, pelo muito. contrário deve se interessar, agora a questão é a diferença entre se interessar pela educação do filho e não deixar o professor trabalhar, eu estava conversando com alguns professores de escola pública que por receio preferem não se identificar e eu acho que Nesse momento é absolutamente compreensível que seja assim. Então, eu conversei pelo, pelo Facebook com algumas pessoas e, e, e houve alguns relatos que me chamaram a atenção, é, porque o que, o que chega é que tem uma vigilância muito maior, mas isso eu achei interessante. Não é de todo mundo. É, os, todos os professores que relataram algum problema para mim relataram com a expressão famílias específicas pais específicos, ou seja não é o geral né? algumas pessoas, algumas famílias é estão muito em, muito, mas aí que está a questão, e muito empenhadas em, em desmontar o espantalho que criaram né? Uh, mas aí a gente estava falando em doutrinação né? o que, que é doutrinação? pode ser qualquer coisa que a pessoa acha que não está de acordo com aquilo que ela pensa a partir de qualquer coisa, qualquer coisa muito né? uma coisa completamente subjetiva uma coisa que o Caetano fala, pode ser ou não e um relato que chegou foi o seguinte, uma professora de música recebeu um casal que queria conversar sobre o trabalho dela com o filho e ela fazia, ele fazia parte de um projeto de percussão e questionaram se ela não estaria doutrinando religiosamente. Por quê? A música que ela estava ensinando para os alunos era canto de Oxum. Então, assim, gente, Canto de Oxum é um clássico da música popular brasileira, de Vinícius de Moraes e Toquinho. Uma música belíssima, que conta a história de alguns orixás, uh, uh, Xangô e Oxum. E é uma música bonita. Agora, esses pais procuraram, né? Ela explicou educadamente que era uma canção uh, famosa do, do cancioneiro popular brasileiro. Que não, que, que sim, né? Ela até tinha a conotação religiosa, mas que era uma música muito festiva, enfim. Mesmo assim, eles retiraram o filho do projeto, denunciaram a professora, uh, fizeram um, um barulho bastante, bastante forte. Aí eu pergunto, se a música ensinada fosse Derrama sobre nós o teu amor, Senhor. Será que teria tido a mesma reação? Porque a gente, eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida, e a aula de ensino religioso naquele período era católica. Quem não era da religião católica tinha permissão para sair da sala e não assistir a aula, mas a aula de ensino religioso era catolicismo. Aquilo não era doutrinação, na opinião dos defensores desse, do, do novo governo. A gente está num, num, num período, então, porque eu, eu usei esse exemplo em específico, porque eu acho que é, é uma linha tênue, né? É uma linha muito tênue quando a gente fala de doutrinação e, ao mesmo tempo, o novo governo quer reinstituir o ensino religioso, reinstituir a educação moral e cívica, revisar o ensino de história com relação à ditadura militar, qual é esse limite? O que é a doutrinação e o que não é para o novo
1: governo? É, na verdade, existe uh, um, um cenário que foi montado. Eu estou nessa, nessa linha de, de acreditar que uh, essa questão de doutrinação, de insistência na, de professores a, a quererem impor a sua, as suas crenças isso não, isso não acontece, isso é tão pontual, é tão pontual, que, que isso não mereceria toda essa, toda essa mobilização social. E também eu tenho um pouco de dúvida da quantidade de pais envolvidos nisso. Porque a gente tem ouvido alguns áudios, mas tem se repetido assim a mesma voz. Uh, tem, um jornal aí uh, online andou publicando uma, uma uma reportagem, uma matéria também é uma pessoa, cassina. Então, uh, mas são pessoas muito barulhentas. Eu, eu tenho uma e avaliação, o apoio de algumas instituições, exato, e organizações, exato, da mas, da mas vê bem, a, as, as escolas estão conseguindo resistir. Isso é bem importante. Hein? Estão conseguindo ir. Nós, nós temos ido conversar com as escolas porque nós não concordamos com doutrinação. O Simpro não concorda com doutrinação. Nem de direita nem de esquerda. Porque você sabe que claro. agora no, no país, temos andou uma professora aí na, nas redes sociais que ia é dar aula com a camiseta do candidato eleito. Quer dizer, está errado. Aliás, a mesma professora
2: que uh, a. Que se elegeu deputada e abriu o canal de denúncia. É,
1: se não me engano é a mesma eu pessoa. Mas assim, uh, para entender, uh, eu acho que são uh, poucos, mas são muito barulhados. São.
0: Eu só ia colocar, Georgia, muito rapidamente assim. Uh, talvez, como o programa tenha versado muito em torno do governo Bolsonaro, eu acho que é importante a gente reforçar. Por que, que as lutas são diferentes agora? Porque, vamos, vamos pegar um, um referencial do Estado, o só que está no Rio, em São Paulo, vai entender também a dimensão. É diferente a disputa ideológica de um professor num governo Geraldo Alckmin, ou num governo Tarso Genro, no Rio Grande do Sul, ou no governo José Eus Sartori, porque essas lógicas são muito mais estruturais, são muito mais de Perfeito. ordem pedagógica. É, é, o José Eus Sartori, que sai do governo do Estado agora no final do ano, é professor. Então, guardadas todas as ressalvas que podem ser feitas ao governo, é, uma outra, é um outro tipo de debate que está sendo estabelecido. E agora com o Eduardo Leite também, aqui no Rio Grande do Sul, ou com o Dória em São Paulo, ou com o Witzel no Rio de Janeiro, é, se, se pressupõe que o debate ele é diferenciado, porque ele é um debate de ordem técnica ou de ordem Perfeito. estrutural, é, conteudística. O que está sendo Curricular, colocado né? aqui... É um debate que ameaça a condição de existência da profissão. E o que a gente não está pensando é que mantidas as condições de pressão atual que estão sendo exercidas, nós teremos um número que já é exíguo de professores linguado daqui a quatro anos. E nós não teremos professores para botar nas salas de aulas dos alunos. E aquele projeto do Temer de colocar pessoas com notório saber que é um, um fracasso coletivo, retumbante do ponto de vista educacional, vai se viabilizar de uma forma muito rápida.
1: E é importante é, ainda... É difícil algum, algum outro profissional querer ser professor. E exatamente, exatamente. também diante de todas essas, todas ameaças. essas ameaças. Agora, é, talvez o, o que a gente possa retirar, assim, para reflexão é por que um governo que vai enfim das direções do país já a partir do primeiro de, de janeiro por que que estimula um conflito social essa é a grande pergunta qual é o objetivo de um governo uh, criar ou estimular um conflito social para quê
2: não tem absolutamente nenhuma vantagem nisso e uma coisa que é interessante a gente é... Associa isso que o Tercio disse, né, de, de criar condições, uh, ou melhor, retirar condições de trabalho em um ambiente que já não é fácil de trabalhar, né, já, já são poucas as pessoas que querem se dedicar à docência e, e, e esse ambiente só diminui essas possibilidades. E aí a gente associa isso às políticas públicas que devem ser implementadas a partir de 1 de janeiro como o ensino à distância, os vouchers da educação, a universidade pública passar a ser paga e uma série de planos que estão sendo ventilados no novo governo. Mas uma questão interessante é que nós fizemos no Voz uma análise, ainda no primeiro turno, sobre os planos de governo dos candidatos e tentamos analisar quais seriam, quais, quais os planos dos, do, de, de todos os candidatos à, à presidência. Isso no primeiro turno fizemos os 13 candidatos e depois no segundo turno reforçamos a questão entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. E nós analisamos todos os planos de governo e o plano de governo de Jair Bolsonaro para a educação chamou bastante atenção, porque tinha algumas coisas em comum, né? capacitação dos professores era uma coisa que aparecia em todos os planos de governo, uh, ensino integral aparecia em to quase todos os planos de governo. Mas o plano dele, especificamente, trazia muitas informações falsas, né? Que a gente já falou da maior, maior parte delas aqui, uh, principalmente em torno do, do kit gay. E o plano prometia, conteúdo e método de ensino precisam ser mudados. Mais matemática, ciências e português como se fosse mais importante né, tu estudar matemáticas, português, do que história, literatura, enfim. Sem doutrinação e sexualização precoce, fecha aspas, era isso que estava no, no plano de governo. Mas não tinha nada muito explicado, nada muito uh, nada muito aparente. E hoje, ele eleito, se desenha essa questão da universidade paga, dos vouchers para educação e tudo mais. Mas uma coisa que estava no plano de governo e está agora... Ele disse mais de uma vez que é expurgar a ideologia de Paulo Freire. Uh, sem nem falar do que trata uh, uh, o, o estudo, a metodologia desenvolvida pelo Paulo Freire. Então, por isso, assim, para a gente ter uma, um esclarecimento maior, eu conversei também com a Janaína Maldoné. Ela é pedagoga, especialista em movimentos sociais e educação, é professora e doutoranda do curso de Ciências Sociais da USP, com um período de sanduíche na Universidade da Califórnia, em Irvine. E a Janaína conta, então, para gente quem foi Paulo Freire, no que consiste o método do Paulo Freire e por quê, que, de repente, esse homem que é respeitado no mundo inteiro virou alvo dos brasileiros.
4: Paulo Freire sempre defendeu uma escola baseada no diálogo, na escuta, na aprendizagem mútua, na humanização das relações e na conscientização dos sujeitos. Todo ato educativo é um ato político, dizia ele. Ele tinha consciência de que a escola é ideológica na medida que o currículo sempre passa uma visão de mundo. Não é possível uma neutralidade. O modo como se estabelece em relação com os alunos, as sanções, a forma como organiza o espaço, tem uma ideologia, uma forma de ver e transmitir valores, o que ele chamava de currículo oculto. A escola sem partido também tem uma perspectiva e uma ideologia. Nesse sentido, Paulo Freire é uma ameaça. O respeito ao Paulo Freire vem desse profundo conhecimento que ele tinha das relações entre escolares. Ele desvelou a escola e seu currículo oculto. Ele defendeu uma escola mais democrática, mais humanizada, respeitosa, solidária, que considera os sujeitos que ali estão. Em São Paulo, quando ele foi secretário da Educação, ele propôs que o ensino fundamental fosse dividido em três etapas. Primeira a terceira série, que eram crianças de 7 a 9 anos. Quarta a sexta série, crianças de 10 a 12 anos, e sétima e oitava série, crianças de 13 a 14 anos. Por que ele fez isso? Porque ele entendia que crianças nessas faixas etárias tinham questões específicas que precisavam ser olhadas na sua especificidade pelos seus educadores. Para ele, não dá para tirar a vida fora da escola. Aliás, tirar a vida fora da escola é irreal e é impossível. Ele bem dizia que a educação não é transmissão de conhecimento, e ele chamava essa ideia né, de transmissão de educação bancária, como se fosse depositar conhecimento e fosse depositar dinheiro num banco. A educação mexe com o ser humano integral, com a sua consciência, suas emoções, sua vida. É falso achar que uma boa educação é aquela que vai ensinar conhecimentos fora da vida. Por isso, para Paulo Freire, era importante que o professor conhecesse e trabalhasse com a realidade dos seus alunos e fosse ampliando o repertório deles. A escola não pode varrer para debaixo do tapete os conflitos que são inerentes no mundo. Até porque é na escola que esses conflitos vão se potencializar, porque é lá que pessoas com diferentes famílias e visões de mundo se encontram.
2: E o Paulo Freire que é também o tema do Sobre Nós desta semana.
1: Paulo Freire conta em A Pedagogia da Esperança um discurso que ouviu após uma fala sua. Uma das maiores lições que recebeu em sua vida de educador
5: Acabamos de escutar umas palavras bonitas do Dr. Paulo Freire Palavras bonitas mesmo, bem ditas Umas até simples, que a gente entende fácil Outras mais complicadas Mas deu para entender as coisas mais importantes que elas todas juntas dizem Agora eu queria dizer umas coisas ao doutor E acho que todos os meus companheiros concordam
1: Me fitou manso, mas penetrante e perguntou
5: é, Dr. Paulo, o senhor sabe onde a gente mora? O senhor já, já esteve na casa de um de nós?
1: Começou então a descrever a geografia precária de suas casas, a escassez de cômodos, os limites ínfimos dos espaços em que os corpos se acotovelam. Falou da falta de recursos para as mais mínimas necessidades. Falou do cansaço do corpo, da impossibilidade dos sonhos com a manhã melhor, da proibição que lhes era imposta de ser felizes, de ter esperança. Acompanhando seu discurso, eu adivinhava os passos seguintes, sentado como se estivesse, na verdade, me afundando na cadeira que é virando, na necessidade da minha imaginação e do desejo do meu corpo em fuga, um buraco para me esconder. Depois, silencioso por uns segundos, passeou os olhos pelo auditório inteiro, me fitou de novo e disse
5: — Doutor, eu nunca fui à sua casa, mas vou, vou dizer ao senhor como ela é. Pois bem, doutor, sua casa deve ser uma casa solta no terreno, que a gente chama de casa de oitão livre. Deve ter um quarto só para o Serrar né, e sua mulher. Outro quarto grande, que é para as três meninas. Tem outro tipo de doutor que tem um quarto para cada filho e filha, mas o senhor não é desse tipo, não. Tem outro quarto para os menino, dois meninos, banheiro com água quente, cozinha com a linha Arno, um quarto de empregada, bem menor que os outros, os filhos, e do lado de fora da casa. Um jardinzinho com grama inglesa. O senhor deve ter ainda um quarto onde bota os livros. Sua livraria de estudo. Está se vendo por sua fala que o senhor é um homem de muitas leituras e de, e de boa memória.
1: Não havia nada a acrescentar nem a retirar. Aquela era a minha casa. Um mundo diferente, espaçoso, confortável.
5: Agora, veja, doutora, veja a diferença. O senhor chega em casa cansado. A cabeça até pode doer do trabalho que o senhor faz. Pensar, escrever, ler, falar esses tipos de fala que o senhor fez agora. Isso tudo cansa também.
1: Mas continuou.
5: Uma coisa é chegar em casa, mesmo cansado. E encontrar as crianças tomadas banho, vestidinhas, limpas, bem comidas, sem fome. E outra é encontrar os meninos sujos, com fome, gritando, fazendo barulho. E a gente tendo que acordar às quatro da manhã do outro dia para começar tudo de novo. Na dor, na tristeza, na falta de esperança. Se a gente bate nos filhos e até sai, nos, sai dos limites, não é porque a gente não ame eles, não. É porque a dureza da vida não deixa muito para escolher.
1: Naquela noite, já dentro do carro que nos conduziria de volta a casa, falei um pouco amargo à Elza, que só raramente, não me acompanhando às reuniões, fazia excelentes observações que me ajudavam sempre.
5: Pensei que havia sido tão claro, disse eu. Parece que não entenderam.
1: Não terá sido você, Paulo, quem não os entendeu? Creio que entenderam o fundamental de sua fala. O discurso do operário foi claro sobre isso. Eles entenderam você, mas precisavam de que você os entendesse. Essa é a questão.
2: É interessante é, o Paulo Freire ter virado o centro desse debate, né? porque o presidente falou mais de uma vez que quer expurgar a ideologia de Paulo Freire. Mas o interessante é que na Gênese a metodologia do Paulo Freire é sobre pensamento crítico e eu acho que a gente está discutindo todas as possibilidades de, de futuro para a educação no país e elas todas caminham para um, um empurram o ensino para algo que se resume a falta de reflexão quão perigoso é isso perigoso é a gente criar um ambiente em que a reflexão e o senso crítico não são bem-vindos porque quando a gente fala em Paulo Freire é, ele dizia algo que o aluno se interessa mais pelo que toca a sua realidade né? como é que a gente ensina e produz conhecimento sem crítica distanciando os alunos da realidade que, que futuro nos espera para a educação Alguém tem essa resposta? Uh, eu queria só voltar a um ponto
3: aqui da questão da sexualização precoce, que tu comentaste antes, uh, porque é interessante isso, assim, de pensar que a gente chegou num, num momento com professores que lidam com crianças menores, né, os pequeninos assim, em que se voltou a ter a discussão de que rosa é só a cor de menina, azul é só a cor de menino... Nossa. Né? Uh, recebi muitos relatos desse sentido, assim, e também livros infantis que não podem abordar nenhum tipo de questão, mesmo que indireta a sexualidade, uh, mesmo que indireta a um personagem que é menina vestindo uma roupa de menino. Então, assim, o que o que, que se espera dessa dessa nova geração de leitores que está sendo super protegida porque tudo é perigoso? E como é que o professor vai lidar com isso? É, porque na, na prova do, do Enem caiu uma, uma questão que era relacionada ao livro Amora, que é de uma escritora gaúcha, Natália Borges Polesso, uh, que caiu um trecho do conto Vó, a senhora é lésbica. Nossa, foi uma comoção. Só que o interessante é o seguinte, uh, era uma questão de interpretação de texto então não precisava ter lido o livro Eram só dois trechos pequenos Dois parágrafos bem pequenos uh, Então assim Quem errou essa questão Não soube interpretar né? e, e, e a outra questão É que o livro foi premiado pelo, No prêmio Jabuti de literatura Que é o maior do país Então também já está se questionando uma outra coisa Que vai além da sala de aula Que é questionar A, 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 a que, que, os, que o jabuti, que é feito por um, grandes intelectuais da área de literatura, ele não sabe escolher, então, os prêmios. Né? E tem uma
2: questão nisso, falando das denúncias da, da escola pública, uma outra família, conversando com o professor que eu falava, uma outra família fez uma denúncia para a direção da escola, um dia depois da entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional, sobre um livro que mostrava sexo e disse que não queria que o filho visse aquilo. O livro era um livro de lendas brasileiras e era um desenho da Yara em que aparecem os seios dela.
1: É, é tudo isso é, são são questões que tem, estão muito potencializadas nesse período. Olha, eu tenho visto na escola privada muitos movimentos interessantes. Né? Movimentos que dão conta assim, de mudança de postura. Né? Ah, eu, a a Escola dos meus netos, por exemplo, aboliu o dia do dia do pai e o dia da mãe, e tem o um dia da família. Eu acho que hoje não tem essa assim de, 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 de muita. De, de tentar influenciar muitos os nossos alunos, porque existem as redes sociais, Sim. ali eles estão... É um mundo, inteiro mundo inteiro à, disposição. à disposição. Quem é contra, quem é a favor, quem não é nem contra, quem é a favor, quem quer construir, quem não quer construir, quem quer só fazer fofoca, quem não quer só fazer fofoca, quem quer refletir. Então, eu acredito que esse, esse movimento, né, ele pode cessar se houver realmente uma 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 militância, né, que aposte muito mais, né, nessa nessa questão da da, da, da do convívio, da confiança e tal. Do Agora livre não pensar, tem... né? É exatamente do livro, pensar. Uh, não é isso que se avizinha, né? Mas eu olhando a realidade aqui de do Rio Grande do Sul, principalmente nas escolas uh, privadas. Eu eu tenho assim uma uma compreensão de que nós podemos avançar, mas isso vai exigir de todos nós que não queríamos alunos de direita, ou de esquerda, ou de meio, mas que, ten, né, que tenhamos alunos que possam escolher, porque o conhecimento tocou no, no computador, ok. Agora, saber escolher, fazer opções para a vida, escolhas isso exige muita, muita, muita caminhada. Nós precisamos formar pessoas que tenham um senso crítico e que
2: consigam refletir e que consigam principalmente discutir e debater em um ambiente pacífico e tranquilo e compreender que as ideias que andam por aí são muitas, né? São muitas. A gente vive num mundo plural e o xalá seja ainda mais. Agora,
0: se nada da nossa conversa ter bastado para os ouvintes convencerem seus familiares, amigos, conhecidos... É, tem um levantamento do Google Escolar é, um, 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 recente mostrando que o Paulo Freire é o terceiro autor mais citado em, citado em pesquisas internacionais. Será que está todo mundo errado nos estudos de educação, no nos inteiro. movimentos mais precursores, protagonistas de educação europeus, norte-americanos, da Oceania? E nós que estamos no rumo certo. E eu convido o ouvinte a se perguntar, mantidas essas condições, quem serão os alunos daqui a quatro anos? Quem serão os professores daqui a quatro anos? E quem serão os cidadãos daqui a quatro anos? Eu acho que essa é uma boa reflexão que fica para esse cenário de educação.
2: Só antes de encerrar, a gente fala muito aqui de jornalismo de qualidade no Voz e, e, e do quanto é importante que as pessoas acompanhem e leiam muitos outros olhares além do que a mídia tradicional nos oferece. Então fica aqui, o Simpro tem uma iniciativa fantástica, que é o Extra Classe, que é um jornal maravilhoso, feito por profissionais exemplares aqui do Rio Grande do Sul. Então eu tenho a versão impressa, né? mas para quem está nos ouvindo fora do Rio Grande do Sul, eu recomendo muito que acesse o extraclasse.org.br, que assim, ó, vocês vão encontrar reportagens espetaculares, e vale muito a pena, reportagens críticas, reportagens... Muito bem embasadas profundas, e né? profundas e produzidas por profissionais da mais alta qualidade. Então, Cecília, muito obrigada pela tua participação. Foi muito bom conversar contigo e discutir essas questões tão... Uh, importantes para a educação brasileira no dia
1: de hoje. Eu é que agradeço, né, esse bate-papo com vocês, para nós é sempre importante, né, que representamos professores da iniciativa das escolas de e instituições de educação superior privadas, que a gente possa discutir e que a gente não se afaste, né, de uma visão de construção, que a gente consiga desconstruir essa, esse conflito né, que estão querendo nos impor e que a gente consiga, através da educação, redimensionar não é, essa, esse problema. Muito obrigada, agradeço muito o convite. Muito obrigada, estamos juntos.
3: Flávia? Vou só encerrar, então, com uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito, que é não se pode falar de educação sem amor. Eu acho que é isso que a gente está precisando para esse momento. né? Sem, sem conflito em sala de aula, né? já tem muito conflito nas redes sociais, pelas ruas, em sala de aula vão Amor, né? Ternura, todo mundo com um clima de paz.
2: Perfeito. Tércio, muito obrigada.
0: Muito obrigado e volto a defender. O jovem com senso crítico é a maior ferramenta que a gente tem para mudar e para transformar o Brasil daqui para frente.
2: Não desistiremos. Benditações Voz volta na semana que vem. Muito obrigada.
0: Apesar
1: de você amanhã de ser poesia Como vai se
0: explicar vendo o céu clarear De repente
5: pune-me impunimento...